0: Armada'yla Teknolojik Sohbetler kanalımıza hoş geldiniz. Bilişim ve teknolojiye dair en güncel bilgileri almak için bizi takipte kalın. Merhabalar, VMware ve Armada'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği podcast serimize hoş geldiniz. Bu seri içerisinde VMware ürün gruplarını konuşuyoruz ve bugünkü konumuzda VMware Horizon ve Workspace One olacak. Bera Çakırca ben. Arma'da da e, VMware ürünlerinden sorumlu çözüm imarı olarak çalışıyorum ve bu konunun uzmanı olan e, bugünkü konuğumuz e, VMware Türkiye ekibinden Samet. Samet hoş geldin. Hoş bulduk Berat teşekkürler. Nasılsın? Seni tanıyalım biraz istersen.
1: İyiyim teşekkür ederim. Samet Dik adım ben de VMware Türkiye ailesinde End User Computing dediğimiz ya da Digital Workspace dediğimiz farklı farklı adlandırmaları var. Birimde kıdemli sistem mühendisi olarak çalışıyorum. E, bahsettiğim gibi VMware Horizon ve Workspace One ürünlerinden sonra Olmayı.
0: Sanıyorum bu yıl içerisinde en yoğun iş grubu e, bu olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Pandemi dolayısıyla sen de bu sene içerisinde başladın diye e, hatırlıyorum. Ve evet. girer girmez bu ürünleri daha fazla <gülüyor> en çok konuşan kişi olarak en yoğun sen çalışıyorsundur diye düşünüyorum bu noktada.
1: Aynen dediğin gibi aslında girer girmez kendimi çok inanılmaz bir yoğunluğun ortasında buldum. Ee, daha öncesinde de aslında, e, benzer ürün, aslında aynı ürünlerle farklı firmada çalışıyordum. Hı-hı. Hı hı. E, ve yıllardır da aslında bu ürünlerin e, getirdiği faydaları firmalara anlatıyordu Süper. ama e, pandemi bizden çok daha iyi anlattı bunu hı hı. E, ve firmalar bunun farkına varıp e, çok hızlı şekilde çok büyük projeler yaptık bu süre
0: çerçevesinde. Süper. Bu noktada e, istersen Horizon'la başlayalım. Yani e, VMware Horizon ürünü de Uzun yıllardır e, ürün portföyümde e, olan bir ürün ama dediğin gibi e, bu sene içerisinde aslında herkesin ne kadar önemli bir ürün olduğunu anlaması adına e, Horizon için iyi bir yıldı e, ve burada Horizon'ın genel olarak da Virtual Desktop Infrastructure'ın yani bunun ne yararları var kullanıcılara veya IT idminlerine ne gibi şeyler getiriyor? Dilersen bununla başlayabiliriz.
1: Olur tabii. Hani temelde zaten bu teknolojide anlatırken e, hem IT tarafında bu sistemi yöneten e, ilgili kişilere hem de son kullanıcı tarafında ne gibi faydalar getirdiğini anlatarak başlıyoruz aslında. Öncelikle bu sistemi üreten ekiplere de gibi faydalar getiriyor. Ona bakacak olursak uç nokta cihazlarını kullanıcılara birer sanal masaüstü olarak dağıtabilme imkanı sağlıyor. Bunu yaptığımız tak bu zaten ilk edindiğimiz fayda uç nokta cihazının, fiziksel anlamda uç nokta cihazının ne olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü biz kullanıcıya verdiğimiz masaüstünün uç nokta cihazının kaynaklarını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz ve bunu çok esnek bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yapabilir hale geliyoruz. En büyük avantajlarından bir tanesi bu.
0: Yani aslında son kullanıcı gözünden baktığımızda onun için hiçbir şey değişmiyor. Yani aynı kendi o kullanıcı experience'ı aynı şekilde yine bunu alıyor bir servis olarak kendi IT'si içerisinde. Evet. Ama bir yandan da aslında IT admin'i gözünden baktığımızda işleri çok kolaylaştıran şeyler getiriyor.
1: Aynen öyle. Hatta son kullanıcı gözünden baktığımızda bir performans problemi yaşadığınızda ve bunu IT'ye bir talep açıp belirttiğinizde fiziksel anlamda düşündüğünüzde kaynakları değiştirmeniz e, belirli bir süre hele Tabii bir de ki. günümüz şartlarında herkes evden çalışıyor oradan Hı-hı. çalışıyor buradan çalışıyor bunu yapabilmek çok kolay değil fakat bunu sanal masaüstü perspektifinden düşündüğümüzde IT tarafında bu işlem yapılabilmesi artık saniyelere indirgenmiş durumda dolayısıyla hem IT personeli gözünden baktığımızda hem de son kullanıcı gözünden baktığımızda çok ciddi faydalarla getiriyor.
0: Kesinlikle. Burada peki bileşenlerine baktığımızda yani çok uzun zamandır aslında olan bir ürün bunu söyledik. Ama son birkaç sene içerisinde getirmiş olduğu ee, çok güzel özellikler var. Özellikle Just-in-Time Management Platform dediğimiz ve içerisindeki bazı bileşenler dolayısıyla bir e, bu sanal desktop'ın oluşturulup kullanıcılara sunulma zamanlarını artık dakikalarla değil e, bunları saniyelerle ölçüyoruz öyle değil mi?
1: Evet kesinlikle çok güzel söyledin. Burada bizim rakiplerden ayrıştığımız en önemli noktalardan bir tanesi alt tarafta kullanmış olduğumuz hypervizörün de kendimize ait, VMware'e ait olan vSphere. <Gülüyor> Hypervisor'un olması ve Whisper Hypervisor'un bize sağlamış olduğu faydaları çok iyi bir şekilde kullanabiliyor olmalı. Bu sayede Just-in-Time Provisioning dediğimiz e, bileşenlerimizi aslında ortaya çıkartmamızı sağladı bu bize. Hı-hı. Bunlardan en önemlisi bir sanal masaüstünü senin de söylediğin gibi saniyeler içerisinde oluşturup kullanıcıya verebiliyoruz. Dolayısıyla bir kullanıcı masa üstünde Bunu da fiziksel tarafla kıyaslayarak belki çok kısaca söyleyebiliriz. Bir problem yaşadığında çok hızlı bir şekilde kullanıcıya sahneler içerisinde yepyeni bir masaüstü ebilir durumda oluyorsun ve buradaki önemli nokta yine Justin Time management platformun içerisinde yer alan bileşenler sayesinde kullanıcının bütün uygulamalarını kişisel dosyalarını kişiselleştirilmiş ayarlarını tamamen kullanıcıyla birlikte oturum açtığı bütün masa taşıyabiliyoruz Bu sayede az önce bahsetmiş olduğum verilerin bu bir uygulama olabilir. Ya da internet eksporuda bir kısayol eklemiş olabilirsiniz. Ya da atıyorum FileZilla gibi, işte Putty gibi uygulamalar kullanıyorsunuz ve bunlara bir tane sunucu eklediniz. Hı hı. Bu ayarların hepsini biz oturum açtığı bütün masaüstlerine kullanıcıyla birlikte taşıyabiliyoruz. Bu bize kullanıcının işletim sistemiyle ya da sanal masaüstüyle olan bağımlılığını ortadan kaldırmamızı sağlıyor. Bunun ne gibi faydalar getirdiğini tabii ilerleyen dakikalarda konuşuyor oluruz.
0: Tabii aynen. Burada aslında konuştuğumuz şeyler içerisinde hani isim vermek gerekirse bu yani komponentler aslında işte Instant Clone. App volumes evet. ve dynamic environment manager dediğimiz şeyler. Evet dediğim gibi en önemli şey burada işte normal şartlar altında belli bir base imajı oluşturup buralardan kullanıcılara bu sunucuların hızlı bir şekilde aktarılmasını işletim sisteminden bu uygulama seviyesi bunları ayırarak yapması aslında çok büyük ortamlar için çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü birden fazla bu master imajlar ve bunlardan oluşturulan şeylerin uygulama seviyesi ve işletim sistem ile ayrılması çok kolaylıklar sağlıyor. Kesinlikle
1: güzel bir noktaya değindim. Bu gene e, IT personeli gözünden baktığımızda örneğin fiziksel bir cihaz yönetimi açısından baktığımızda e, her departman için bir imaj hazırlıyorsunuz ya da her kullanıcı profili için bir imaj hazırlıyorsunuz. Hı hı. Bu imajların fiziksel olarak açılması, işte bakımlarının yapılması, yeni uygulama kurulacaksa ya da mevcut uygulamalar güncellenecekse bu işlemlerin yapılması çok ciddi operasyonel yük aslında. Fakat bunu bir bir Horizon perspektifinden baktığımızda bunları gerçekleştirmek fiziksel ortamla kıyasla çok çok çok daha basit hı hı. ve çok çok çok daha kısa sürelerde gerçekleşiyor.
0: Evet kesinlikle. Burada e, peki şunlara değinecek olursak şimdi bu ortamı son kullanıcılara sunduğumuzda e, son kullanıcıların aslında biraz da e, mobil anlamda esneklik sağlıyor öyle değil mi? Çünkü bu oluşturulan bu sanal desktoplarını dilerlerse notebook, dilerlerse tablet veya telefon veya bir web browser üzerinden direkt ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla tam anlamıyla bir mobility ve beraberinde getirdiği güvenlikle e, çok güzel bir şey sunuyor anlamında geliyor.
1: Aynen öyle. E, zaten e, başında da söylediğimiz gibi pandeminin hızlandırma kaynaklara desktop olabilir ya da bir uygulama da
0: olabilir.
1: Yani herhangi bir yerden olması ve evlerden de çalışabilir hale gelmek istenmesi aslında.
0: Peki burada dolayısıyla
1: e... dediğin gibi dediğin gibi aslında kullanıcılar mobiliti son yıllarda önemi çok artmıştı ama pandemiyle bu çok hızlandı. Çünkü Hı-hı. bir gecede hani örnek de vermek gerekirse biz birkaç gece içerisinde kurumların çağrı merkezlerinin tamamını evden çalışabilir hale getirdik bu alt yapılar sayesinde. Evet,
0: büyük büyük kolaylık olsa
1: gerekir. Aynen öyle.
0: Çünkü bize gelen isteklere baktığımızda da evet senin dediğin gibi herkes evden çalışacak ve zoraki bir durum oluyor ve bu noktada herkesin istediği tabletlerden yani kendi device'larından evdeki device'larından bile istediği gibi bağlanabiliyor olması lazım. Bu esnekliği sağlamak bu ürünlerle birlikte kolay oluyor. Peki buradan baktığımızda uzaktan çalışma diyoruz. Şu an hepimizin zorunda olduğu şeylerden bir tanesi. Biz data center'da yer alan bu sanal desktop'larımıza erişme anlamında yani bu optimizasyon hani uzaktan bağlanıyoruz sonuçta ve buradaki performans nasıl? Nelerle ya da bu performansı iyileştiriyor bu noktada?
1: Evet, bu da aslında önemli bir konu. Burada aslında birden fazla e, madde var. Buraya e, atıfta bulunabileceğimiz. Hı-hı. Bir tanesi bizim e, arada kullandığımız protokol tamamen VMware'in kendi geliştirmiş olduğu Hı-hı. VMware Blast protokolü.
2: Hı-hı.
1: Bu protokolün önemli özelliği arada kullanılan hattı, yani sanal masajı üstüne bağlanmak için kullanıcının bağlı olduğu hattı çok güzel bir şekilde optimize edebiliyor olması ve IT perspektifinden de politikalarla bu
0: protokolün istenildiği gibi konfigüre edilebilmesi. Yani seçeneklerde Bilin. sunuluyor son kullanıcıya o noktada. Kesinlikle
1: e, son kullanıcıya seçenek de sunuluyor ve IT tarafında da bağlantı protokollerinin istenildiği gibi konfigüre edilebilmesi olanakları var. Hı-hı. Spesifik örnek vermek gerekirse IT personeli şey diyebiliyor. Eğer bir kullanıcı evden bağlanıyorsa maksimum benefit tüketecek şekilde protokolü çalıştır. Fakat şirket alanından bağlanıyorsa bağlantı protokolünü şuna göre konfigüre et diyecek şekilde dinamik bir şekilde politika belirleyebiliyoruz. Hı hı. Birinci önemli avantajı bu. İkincisini de e, kısaca bahsedecek olursak bugünün konusu değil ama e, entegrasyonlarımız mevcut. Yine verin sd çözümleri var. Bu çözümlerle entegre olarak bağlı olan hat e, optimize edilebiliyor bu çözümlerle birlikte.
0: Evet ve özellikle bu aralar hepimizin kullandığı işte Zoom WebEx Teams gibi ürünler içinde bu optimizasyonları sağlayabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle hani şu an birçok projemizde birçok kurumda bu bahsetmiş Hı-hı. olduğum collaboration tool'ları kullanılıyor ve bu tool'lar içinde özel bizim optimization guide'larımız ve tool'larımız var. Hı-hı. Bunlar yapıldığı taktilde hem ses verisinin hem de görüntü verisinin sanal masaüstü üzerinde çalıştırılması sağlanabiliyor ve kullanıcılar normal sanki bir fiziksel desktop'tan fiziksel üstünden çalışıyormuş gibi aynı deneyimi yaşayabiliyorlar.
0: Ve tabii aslında değil yani aslında değinilmiş şeylerden biri güvenlik tarafı da var. Hani bu altyapının bize sağlamış olduğu önemli şeylerden biri. Sadece işte uzaktan bağlantıyı sağlıyor, bir altyapı sunuyor gibi değil ama bunu da güvenli bir şekilde yapıyor aslında. Bu da önemli bir nokta. Buradaki yani ürünlerin işte altyapı data center tarafında baktığımızda belki VMware'in diğer ürün grupları da bazı entegrasyonlar var diye düşünüyorum. Mesela NSX bu işte micro segmentation gibi. Yine buralar için de kullanabiliyoruz sanırım.
1: Aynen öyle. Kesinlikle yine güzel bir nokta. Hatta baktığımızda, geçmişe baktığımızda aslında daha çok bu tarz projenin yapılmasının bilincil nedenleri arasında son kullanıcı deneyimi yerine güvenliğin yattığını görüyoruz. Çünkü dediğin gibi artık kullanıcıların masaüstleri dağıtık bir yapıda değil, tamamen veri merkezinde çalışıyor olacak. Günün sonunda bu VDI dediğimiz teknolojinin tamamı şu mantıkla çalışıyor. E, Masaüstünüz data center'daki bir sunucu üzerinde çalışıyor. Sizin yaptığınız şey bağlantı yapılan e, uç noktadaki cihaza görüntü aktarımı aslında. Dolayısıyla veri anlamında veri güvenilir bir yerde çalışıyor. Bundan emin olabiliyorsunuz. İkinci konu gene bahsettiğim gibi bizim VMware'nin gene güçlü olduğu noktalardan bir tanesi e, VMware NSX entegrasyonumuz, entegrasyonumuz mevcut. Yani burada gene önemli nokta veri e, ya da sanal masaüstü veri merkezinde çalışıyor olabilir ama sanal masaüstlerinin aynı VLAN'da, aynı network'te olduğunu düşünürsek Hı hı. Aralarındaki doğu batı trafiğinin de güvenlik altına alınması gerekiyor. Hı hı. Burada yine NSX entegrasyonu, entegrasyonumuz mevcut. Bu yapıldığı takdirde mikro teşkil yaparak e, desktop to desktop trafik yönetilebilir hale geliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, yine güvenlik anlamında önemli yaklaşımlardan bir tanesi e, az önce bahsettiğimiz bizim e, işletim sistemine ya da desktop'a herhangi bir bağımlılığımız yok. Çünkü biz uygulamaları, verileri, e, kişiselleştirilmiş ayarları, bütün e, her şeyi aslında desktop'tan ayırıyoruz. Dolayısıyla burada da şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Desktop'ları da iki kategoriye ayırıyoruz aslında. Persistent ve non-persistent desktop'lar olacak şekilde. Bu da güvenlik anlamında bizim bu şekilde desktop'tan diğer bileşenleri ayırmamız sayesinde kullanıcılara Non persistent desktop verebilme imkanı sunuyor. Bu da güvenliğe şöyle bir katkısı var. Olası bir kullanıcının desktopındaki bir şekilde bir enfek, enfek, bir, e, bir zarar yazılımı bulaşmış olabilir.
2: Hı-hı.
1: Herhangi bir saldırı anında kullanıcının salınlama yüzeyini tamamen yok edip yeni bir masaüstü oluşturabiliyorsunuz. Çok yani saniyeler içerisinde saniyeler yine bahs- içerisinde, bahsettiğimiz aynen. konular. Dolayısıyla kullanıcıya non persistent desktop verebilmek güvenlik anlamında çok önemli bir konu. Bir, bir de, de son olarak belki karbon black tarafında da bulunabilir. Hı hı. Ee, gene birazdan konuşuyor oluruz workspace one tarafında. karbon ee, black de tabii ki Vianvelin gene önemli ürünlerinden bir tanesi. Entegrasyon sayesinde hani, karbon bling getirmiş olduğu işte advanced antivirüs özellikleri, EDR <gülüyor> <IDIR> özellikleri, işte, <gülüyor> application whitelist özellikleri vesaire. bunlarla da güvenliği çok ciddi bir noktaya getirebiliyoruz Horizon ortamlarında.
0: Bu noktada bir de bu aslında bu sanal desktop'ları bahsettiğimiz, kullanıcılara verdiğimiz aslında kullanıcılar da birbirinden farklılaşıyor değil mi? Normal şartlar altında işte sadece Word, Excel be normal Windows kullanan Kullanıcılar Ama bunun yanında bir de power user'lar yani çok daha ciddi manada işte CAD CAM uygulamaları veya çok daha ciddi manada GPU kullanmak isteyen e, ihtiyaçları olan uygulamalar anlamında da Bine Horizon bize bu hardware tarafında da destek sunuyor ve GPU'ları kullanımına izin veriyor değil mi?
1: Tabii ki e, bu da yine e, kullanım senaryolarından bir tanesi. Dediğin gibi e, çok değişik kullanıcı profilleri var baktığımızda VDI e, perspektifinden. Bunlardan bir tanesi de e, power user dediğimiz çok daha kaynak tüketimi fazla olan uygulamalar kullanan ya da işte tasarım gibi e, işte animasyon işleri gibi render işlemmenin yapıldığı ve e, fiziksel anlamda bir GPU ihtiyacı olan e, uygulamaları kullanan kullanıcı grupları da var. Bunları hani son yaptığımız projelerde zaten e, bu sene içerisinde özellikle e, bu tarz kullanıcıları da Horizon ortamında çalıştırıyoruz. E, orada işte GPU tarafında çok kolay bir şekilde kullanıcıya kaynak atayabiliyorsunuz. Mesela hani bu da gene sistemin getirdiği esnek noktadan evet. bir tanesi. Evet. Yani kullanıcıya böyle belirli bir GPU kaynağı verdikten sonra kullanıcı herhangi bir darboğaz yaşaması durumunda yani fiziksel dünya ile kıyasladığınızda o kullanıcıya daha fazla GPU kaynağını taneler içerisinde verebilir duruma geliyor. Çünkü bu fiziksel dünyada hani çok da e, mümkün, mümkün yani. Yeni bir makine, yeni bir makine almanız lazım yani kullanıcı çünkü Hı-hı. ben buna yeni bir GPU ekleyeyim diye bir seçenek yok. E, dolayısıyla hani GPU tarafında da GPU kullanımı tarafında da çok ciddi desteği var Horizon tarafında. Zaten hı hı. şu anda hani Türkiye'nin en önemli e, tasarım yapan kurum ve kurumlarını Horizon ortamıyla e, sanal desktoplar üzerinde çalıştırıyoruz. Hani burada bahsettiğimiz uygulamalar işte 3D Experience hı hı, hı. gibi, Katya gibi hem boyutu yüksek hem de kaynak anlamında ciddi kaynak tüketen hı hı. uygulamalar. E, buradaki hani küçük bir atıfta bulunmamız gereken nokta da bunların dağıtımını bizim App Volumes adını verdiğimiz Real-Time Application Delivery ortamımızla dağıtabiliyoruz. Yani işletim sisteminden bağımsız bir şekilde uygulamaları tamamen kepçiledip birer VMDK dosyası haline getiriyoruz aslında biraz daha teknik konuşacak olursak. Evet, işletim ee, e, sistemine e,
0: bir şey kurmadan.
1: Aynen öyle. Kullanıcının masaüstüne herhangi bir şey kurmadan birer VMDK dosyası haline getiriyoruz. Uygulamayı kepçiledip bu kepçil işlemi esnasında o uygulamanın bütün bir defaya mahsus kurulumunu yapıyoruz ve kurulum esnasında aslında yaptığım iş işte rejistriye, işte e, DLL dosyası ekliyorsa vesaire ya da dosya dizin yapısına eklediği bütün her şeyi capture edip bir, bir VMDK dosyasına kaydediyoruz. Daha sonra yaptığımız şeyde bu VMDK dosyalarını kullanıcıya ya da kullanıcı grubuna aktif direktördeki ya da bir sanal masa üstüne e, assign edebilir hale geliyoruz. Ve
0: bir noktada benim işte sahip olduğum desktop yenilenmek zorunda kalırsa ya da işte Herhangi bir desktop'a benim bağlandığım bir platform oluştuğunu düşünelim. O noktada da ben hangi desktop'a login olursam kullanacağı adımla o uygulamalar veya benimle diğer polisler benim kullanıcıma atanmış diğer poliseler beni takip ediyor oluyor. Ve bu noktada da işletim sisteminden bağımsız istediğim uygulamaları masaüstümde görüyorum. İstediğim polisilerle istediğim uygulamaları kullanabiliyorum. Aynen öyle. Çok güzel ocakledim. Peki burada şuna da değinelim istersen birazcık. Normalde evet bunun için bir altyapı kuracağız. Yani bunu konuşuyoruz. Belki de en önemli şeylerden biri hızlı işte bir all flash vSAN e, önerebiliriz, konuşabiliriz. Ama hani altyapımızı kuruyorken bunun yanında peki başka yani bu uygulamayı e, kullanabileceğimiz e, Horizon'ı kontrol edebileceğimiz, yönetebileceğimiz ve kullanabileceğimiz başka platformlar, mesela bir bunu bir public cloud hizmeti olarak satın alabiliyor muyuz? Tabii ki,
1: hani e, cevap kesinlikle evet. Hı hı. Burada zaten VMware'in son yıllarda yaklaşımı ve Horizon 8'le birlikte de yaptığı geliştirmeler e, çoğunlukla hep şunu görüyoruz: e, public cloud işte multi cloud, hybrid cloud yaklaşımı. Hı hı. Siz bugün e, Azure üzerinden, işte AWS üzerinden, IBM cloud üzerinden, e, hatta Google cloud üzerinden, hı hı. E, Horizon, e, Desktop as a Service hizmetini çok rahatlıkla olabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapılar da oluşturabiliyorsunuz. İşte on premise cloud, hibrit bir şekilde, işte aktif aktif, aktif pasif, sitelarınızı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok esnek bir şekilde. Yani çok eee altyapı gereksinimi işte altyapı tarafında yönetim endişesi, altyapı maliyetleri e, tarafında endişesi olan müşterilerimiz çok rahatlıkla herhangi bir cloud üzerinden az önce saymış olduğum <gülüyor> cloud üzerinden bu bahsettiğimiz özelliklerin tamamını içerecek şekilde hani bazen şöyle de oluyor farklı ürünlerde hani on-premise de bir e, çözümü var. Aynı çözüm <gülüyor> cloud'da da çalışıyor ama özellikler birebir aynı değil. Evet. Cloud'da çıktığınızda şu özellik çalışmıyor, bu özellik evet. çalışmıyor gibi bir durum oluyor. Bizde öyle bir şey de yok. Az önce bahsettiğimiz de işte Dynamic Environment Manager, App Volumes Instant clone. Bunların tamamı az önce bahsetmiş olduğum cloudlardan desktop as a service hizmeti alacak şekilde müşterilerimiz faydalanabiliyorlar.
0: Ayrıca yani hem kendi data center'ında bunu kurup isterse belli zamanlarda belki daha fazla ihtiyacı olduğunda diyelim bunu bir public cloud hizmeti alıp aslında bir de cloud pod kurarak yani bir hibrit yapıda aslında bu ortamı da kullanabilir öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Birçok alternatifi bir çok alternatif desteklem yapıda kurabiliyoruz. Dediğim gibi on-premise, iki tane on-premise site de kurup, hani böyle yaptığımız müşteriler de var, aktif aktif çalıştırabiliyoruz. Yükün yarısını diğer bir diğer yarısını diğer bir site'den, on-premise, on-premise, işte on-premise cloud, cloud-cloud olacak şekilde hani birçok deployment metodunu, metodunu, yöntemini destekliyoruz. Orada bayağı esnek bir deployment yöntemlerimiz var.
0: Evet bu noktada da aslında biraz da bize bu lisanslamanın da son zamanlarda değişen lisanslamanın da yeterli getirdiği esneklik oluyor değil mi? Yani Horizon Universal License'la birlikte en başta hem lisans alan kişi içerisi açısından kolay hem satan kişi açısından kolay lisanslama modeli. Çünkü istediğin kadar user için tek bir lisans alıyorsun. Bunu istersen on-premise data center'ını kullanabilirsin. Yarın bir gün public cloud'a geçiyorum ben dediğinde aynı şekilde o lisansı orada da kullanabilirsin.
1: Aynen öyle. Lisans tarafında kullanıcı perspektifinden, yani müşteri perspektifinden değerlendirdiğimizde karışıklığı inanılmaz derecede ortadan kaldırıyor. Tek bir evet. lisansımız var dediğin gibi. Bunu istersen on-premise kullan, istersen cloud'da kullan, cloud'da da istersen Azure'da kullan, AWS'te kullan. Hani hepsi için aynı lisansı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok temiz, çok sade bir lisans yönetimi var bu konuda.
0: Bu noktada şuna da kısaca değinmek istiyorum birazcık Samet. Ee, şimdi aslında konuştuk ve dedik ki bu virtual desktop, sanal desktopları kullanıcılara sunuyoruz. Aslında ama bir yandan aslında şunun da desteği var öyle değil mi? Sadece bir desktop ortamı, işletim sistemi değil, kullanıcılara sadece isterlerse uygulamaları da sunabiliyoruz. Ve bu uygulamaları mesela Microsoft'un RDS hostlarını da Horizon'la birlikte yönetip kullanıcılara e, tek bir menüden e, hem isterse desktop'larına erişmeyi, hem isterlerse uygulamaları sadece kullanmayı bunu da sunabiliyoruz. Dilersen bununla ilgili de çok kısa bilgi verebilirsin. Tabii ki.
1: Aslında bu konu biraz daha şeye de yaklaşıyor. Son yıllarda VMware'in hep e, sloganı, işte varmak istediği nokta dijital çalışma ortamı. Dijital workspace diye her yerde işte duyurduğu, anlattığı, bütün sunumlarında bahsettiği nokta burası. Burada Amaç kullanıcının tek bir arayüze erişmesi, bu arayüz bir web arayüzü de olabilir ya da bağlandığı işletim sistemine göre bir client de olabilir. Yani netivi <gülüyor> uygulama da olabilir. Eriştikten sonra e, günlük iş hayatını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyacağı bütün kaynaklara bu arayüz üzerinden erişebiliyor olması. Bu yeri gelir bir sanal desktop olabilir, yeri gelir sadece bir uygulama olabilir. Yani bu uygulama erişmek için bir dev stepa erişmesi de gerek yoktur. Bir uygulama olabilir ya da yeni gelir. Bu uygulama bir web uygulaması da olabilir. Bunların hepsini tek bir arayüz üzerinden sunabilir bilir bir altyapı oluşturabiliyoruz. Bunun detaylarına cool. da birazdan gidiyor Tabii
0: aslında aslında evet biraz da ondan konuşabiliriz ha. Bu baktığımızda şöyle ki bir kullanıcının işte kullandığı device fark etmek sizin tek bir login bilgisiyle, tek bir arayüze bağlanıp ister client'la isterse bir web arayüzünden ve oradan ona atanan ister desktop bir işletim sistemi olsun isterse uygulamayı bunları kullanabilmesi önemli bir nokta ve bunlar da aslında VMware tarafındaki bu digital workspace çatısı altında konuşacağımız diğer ürüne geliyor ki bu da Workspace ONE burada Workspace ONE için işte tek bir arayüzden bu bize sağlanan bu kaynaklara erişme anlamında bir single sign-on sunabiliyor ve burada bir Identity Manager ürünüyle ki yeni adıyla Workspace ONE Access diyebiliriz. Dilersen biraz da Workspace One'dan bahsedelim. Yani bu kolaylığı bize sağlıyor ve sonrasında neler getiriyor biraz da ondan konuşalım.
1: Evet ya burada zaten direkt kendimden de örnek vereceğim. Dediğim gibi ben bu sene içerisinde VMware'da <gülüyor> çalışmaya başladım ve
0: <gülüyor> e, eski
1: şirketimden e, uzakta evden çalışırken ayrıldım. E, de evden çalışarak başladım. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi onboarding konusu. Yani biz kullanıcıya e, ya nerelere erişmesi gerektiğini işte o onboarding sürecini nasıl gerçekleştireceğiz uzaktan. <gülüyor> Bunu işte Workspace ONE'la yapılabiliyor olması daha doğru bir tabirle çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyor olması aslında Hı-hı. buradaki önemli konu. Çünkü benim işe başlangıç sürecimden örnek verecek olursam bana hani müdürüm bilgisayarımı verdi ve dedi ki şu adrese erişeceksin. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemedim bana. Evet. Ve ben hani bilgisayarın başına oturdum. Adrese eriştim. Zaten normal dediğin gibi tek bir e- kredi oluyor. Domain bil- bilgisiyle e- oturumu açtığımda erişmem gereken bütün desktoplar, işte sanal uygulamalar, web uygulamaları eğer mobil cihazdan gidiyorsam mobil uygulamalar bunların Hı-hı. tamamını tek para yüz üzerinden gördüm. Dolayısıyla ekstra Hı-hı. Kafamda şuraya erişecektim, o nerede? işte buraya gidecektim. Şunu yapmak için şuraya erişmem gerekiyor. Hı. Bu soru işaretlerinin tamamen ortadan kaldırılmış, sade bir onboarding süreci ortaya çıkıyor bu sahip. Evet, olabilecek en kolay bir tanesi şey. bu. Aynen öyle. Dolayısıyla benim hani işe başlangıç sürem çok kolay oldu. Ve bu sistemi kullanılan bütün firmalarda da benzer işe başlangıç süreçleri oluyor aslında. İkinci nokta aslında çok kısa öyle da Senin bahsettiğin o Workspace ONE e, ürün ailesinin getirmiş olduğu faydalar bir tanesi işte SSO özelliğimizin olması. Hı hı. SSO tarafında e, hani az önce dediğimiz gibi bunun içerisinde bir yani birden çok uygulama, desktop masrafı, yani bir sürü şey koyabiliyoruz. E, buradaki konu hani kullanıcı tamam arayüze erişirken bir kullanıcı da şifre girdi peki arkadaki uygulamalara işte erişirken tekrar kullanıcı adı şifresine girmeye gerek var mı? Hı-hı. Burada SSO desteğimiz var. Yani bir defaya mahsus girdikten sonra geriye kalan arkadaki bütün uygulamaları sanal masaj üstlerine vesaire onları SSO yaptırıp girmiş olduğu krederşillerle otantike ediyoruz. Tekrar krederşiller girmesine gerek kalmıyor.
0: Özellikle mobil devicelar anlamında çok işi kolaylaştıran bir şey oluyor. Çünkü hadi notebook vesaire kullanıyorsan birkaç kere şifreye girmek çok çok sorun olmayabilir belki ama eğer mobil device kullanıyorsak şifreyi bir kere girdik sonra oradan eriştiğimiz her uygulama için tekrar tekrar şifreye girmek çok kötü bir şey. Burada single sign-on işleri çok kolaylaştırıyor. Kesinlikle hani mobil tarafta
1: zaten rakiplerle kıyasladığımızda mobil SSO desteği olan tek çözümüz. Yani biz hem Android hem de iOS platformunda herhangi bir uygulamayı SSO yaptırabiliyoruz. Hani burada çok çok basit örnekler vermek gerekirse müşteri Google Cloud'unu kullanıyor, G Suite kullanıyor, mailleri hı hı. G Suite'te. Biz çok temelde şunu yapabiliyoruz Workspace ONE ürün ailesindeki ürünlerimizle. kullanıcı Gmail uygulamasını uzaktan gönderebiliyoruz ve kullanıcı Gmail uygulamasını açtığı anda arka planda yaptığımız işlemlerle, konfigürasyonlarla SSO yaptırıp kullanıcının şifresini girmesine tekrar gerek kalmadan hı hı. Gmail üzerinden maillerini hı hı. almaya başlamasını sağlıyoruz.
0: Burada bir de aslında Workspace ONE dediğimizde belki yeni duyanlar olabilir. Hani baktığımızda bu aslında uzun yıllardır belki AirWatch adıyla da duymuş olabileceğiniz hani sektörde lider olan bir ürün aslında ve VMware tarafında da son zamanlardaki genel bir ismi Workspace ONE olarak adlandırılıyor. Ve içerisinde aslında genelde baktığımızda ürünün genel olarak yaptığı şey bir Mobile Device Management ama genel adıyla, yeni adıyla baktığımızda buna Unified Endpoint Management diyoruz artık. Evet. Çünkü artık sadece bir telefonu yönetmekten, bir tableti yönetmekten ziyade aslında hem desktop'larımızı yani Notebooklarımızı isterse bu Windows işletim sisteminde olsun, isterse bir MacOS olsun fark etmeksizin farklı device'ları yönetebiliyoruz öyle değil mi? Evet kesinlikle
1: artık yani eski adı Elmo ama Workspace One dediğimiz ürün ailesi aslında Elmo'dan çok daha fazlası Hı-hı. Workspace One e, bir bir çatı ismi aslında. Hı-hı. Bu çatının altında dedi, e, az önce söylediğim gibi Workspace One e, Unified Endpoint Management var. Aslında eski Hı-hı. adı Elim olan ürün bu. Hı-hı. Bunun yanında iki ürünümüz var. Bir tanesi bu. İkincisi de az önce bahsettiğim Workspace One Access. İki tane ürünümüz var Workspace One e, çatısının altında. Daha doğrusu iki tane ürünümüz vardı diyelim.
2: Hı-hı. Buradan
1: diğer bir konuya da atışta bulunayım Hı-hı senin için. <gülüyor> ee, üçüncü ürünümüz de oldu. Son bu sene içerisinde yeni geliştirilen ürünümüz Workspace ONE Intelligence ürünü. Birazdan onunla ilgili de detaylı bilgi veriyor oluruz. Buradaki önemli nokta Workspace ONE e, Unified Endpoint Management dediğimiz adını da Unified Endpoint Management yapmamızın sebebi uç nokta cihazlarının tamamını yönetebiliyor olmamız tek bir platform üzerinden. Bu cihazlar iOS, Android, işte Windows 10, işte MacOS ya da yeri geliyor hala kullanıma devam eden bu endüstriyel cihazlar... ...işte içerisinde hı hı. Windows mobil işletim sistemi bulunan... E, ...genellikle işte depolarda, işte böyle dağıtım şebekelerinde vesaire... ...kullanan böyle sağlam cihaz adını verdiği cihazlar... ...bunları bile e, bu Workspace ONE UEM ürünü üzerinden... ...yönetebilir durumda olmamız. Önemli noktası şu Windows 10 gibi cihazları... E, ...yıllardır aslında Legacy, artık onlara Legacy Tools deniyor... ...çünkü Legacy hı hı. denmesinin sebebi de bağımlılıklarının olması... Hı hı. Çünkü bu legacy tools mesela hani e, ürün ismi kullanmayı çok sevmem ama hı hı. E, direkt kıyaslandığı için e, mesela SSM gibi toollara artık legacy tools deniyor çünkü SSM yönetmek için bazı bağımlılıklar var. Cihazın belirli bir ağ bağlı olması gerekiyor vesaire işte domainle dahil olması gerekiyor gibi bağımlılıklar var. Workspace Manla Windows 10 cihazları yönetirken artık yeni bir yaklaşım var ve buna modern management deniyor. Workspace One bir modern management ürünü. Windows perspektifinden baktığımızda. Hı-hı. Çünkü biz SSM'in yaptığı hemen hemen her şeyi artık bağımlılıklar olmadan yapabilir hale geliyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Tamam sanal desktop verdik, kullanıcılara git istediğin yerden desktop'ına bağlan dedik ama aynı zamanda o desktop'a bağlanırken de fiziksel bir cihaz kullanacak bu kullanıcı. O fiziksel Hı-hı. cihazı da yönetici olmamız lazım. Evet. Ve bu fiziksel cihazlar artık kurumsal network'e bağlı değil. Evdeler çünkü. Dolayısıyla e, Workspace Fun'la birlikte işte update'lerinin yapılması, uzaktan diskinin şifrelenmesi, Windows 10, fiziksel Windows 10 cihazlara uygulama dağıtımı, bunların tamamını Workspace ONE'la birlikte herhangi bir e, bağımlılık olmadan e, yapabilir durumda oluyoruz. Modern management denmesinin sebebi bu. E, <gülüyor> Workspace ONE'ın aslında en büyük getirileri bunlar. E, Workspace ONE ürün ailesi içerisinde Workspace ONE aksesinde yeri önemli. <gülüyor> e, çünkü SSO'yla birlikte aynı zamanda bir de conditional access özelliğimiz var.
0: Evet, ben de tam ondan bahsedecektim. Heh,
1: tamam, süper. Sen de sözü bırakmış olayım bu şekilde.
0: <gülüyor> yani burada aslında ben sana topu atacaktım. Genel olarak şu şekilde, evet biz e, Workspace ONE'la birlikte en önemli şeylerden bir tanesi, hangi device'a, hangi uygulamayı kullanabileceğini bunları belirtebiliyoruz. Biz bunları işte... E, orada login olan kullanıcıya hangi uygulamaların geleceğini ya da o device'a hangi uygulamaların kurulabileceğini ya da hangilerini kullanabileceğini. Dolayısıyla bu noktada çok büyük esneklik sağlıyor ve conditional access de birlikte de mesela özellikle şirket içerisindeyken erişebileceği uygulamalar ama şirket dışında bir network'e çıkarsa hangi uygulamaları kullanıp kullanamayacağını bunları yönetimini yapabiliyoruz bu noktada. Bir de özellikle belki bahsetmek isteyebilirsin. Burada güvenli benli bağlantı sağlıyoruz dediğimizde aslında mesela VPN'i per app olarak yapabiliyor. Bence bu da öne çıkan şeylerden bir tanesi. Kullanıcının kullandığı uygulamaya bağlı olarak VPN bağlansın veya bağlanmasın şeklinde belli şeyler belirtebiliriz öyle değil mi? Kesinlikle bu
1: da yine önemli özelliklerden bir tanesi geleneksel VPN bağlantı yöntemine ek olarak VMware tarafında uygulama bazı VPN dediğimiz bir metot var. Bu metot bütün platformlarda destekleniyor. iOS, Android, Windows 10 ve macOS siz herhangi bir uygulamayı VPN'e bağlansın diyebiliyorsunuz. Bunu dediğiniz takdirde sadece bu uygulama sizin VPN tüneliniz üzerinden belirtmiş olduğunuz e, kaynaklara erişebilir hale geliyor. Hı-hı. Yani biz pandeminin başında hani hepimiz hatırlayacağız. E, kurulmanın VPN altyapısı hazır olmadığı için çok ciddi sıkıntılar yaşamışlardı. E, biz burada hani Workspace'ın çok ciddi yardımı oldu. Çünkü şöyle çok basit ama etkili işlemler yaptık. E, mesela e, Windows 10'lar için istediğimiz herhangi bir tarayıcıyı, işte Google Chrome olabilir, Firefox olabilir, e, bizim VPN tünelimiz üzerinden geçirdik Hı-hı. ve Sadece atıyorum şirketin OVA adresine erişecek şekilde yapılandırdık. Hı hı. Dolayısıyla OVA'yı dışarı açmadan sadece bizim VPN tünelimiz üzerinden ve sadece hı hı. bizim belirtmiş olduğumuz uygulamanın VPN tünelini kullanacak şekilde son kullanıcılara erişebilecek bir altyapısı çok hızlı bir şekilde. Hani bu kurumlara çok ciddi esneklik getirdi. Hı hı. Hani gene keza spesifik örnek vermek gerekirse Windows 10'daki RDP uygulamasını VPN tüneline soktuk hı hı. ve e, kullanıcılar RDP yaptıktan sonra RDP uygulamasını kullandıktan sonra sadece şu şu şu şu IP adreslerine RDP yapabilir kuralını e, yazdık. Dolayısıyla hani bunlar çok aynıılıyor, çok basit gibi gözüküyor ama çok kolay evet. bir şekilde hızlı bir şekilde devreye alabileceğiniz e, etkili yöntemlerdi. Dolayısıyla pandeminin başlangıcında çok ciddi faydalar sağladık kurumlara.
0: Peki bu noktada kısaca şunu da söyleyebiliriz belki evet ürün e, yine on premise konumlandırılabilir ama bunun yanında yine e, bir cloud servisi alarak e, bir cloud servisi kullanarak e, buna erişmek yine son zamanlarda en popüler olan şeyler gibi görünüyor. VMware'in e, işte uzun yıllardır on premise çalışan bazı ürünlerinin e, yine artık bir servis olarak Public Cloud'dan alabileceğini düşündüğümüzde ve bu işte ürünlerinde de yine Workspace ONE gibi, Horizon gibi bunların da Public Cloud üzerinden ne kadar kolay bir şekilde ve en başta büyük bir yatırım yapmadan bunları bir servis olarak alıp kullanabilme yine Workspace ONE için de söyleyebiliriz. Sanırım en kolay buna erişme odur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun çok yine
1: detaylı yöntemleri var. Hani bir şerit SaaS ortamından <gülüyor> alabiliyorsunuz. Dedicated's SaaS işte private SaaS yani e, bulut dediğimiz e, kategorinin içerisinde bile detaylı bulut hizmetleri var. Evet. Ha, gene Horizon e, da, Horizon'dan daha detaylı olacak şekilde
0: e, hibrit
1: modeller de yapılabiliyor. Yani bileşenlerinin bazıları cloud'da hı hı. E, bazıları, bazıları on-premise olacak şekilde gibi böyle çok yani şey deployment yöntemi olarak çok esnek yani. Hı hı. Yani tüm bileşenler sadece workspaceman, intelligence hariç hı hı. hem on-premise hem cloud kurulabiliyor. Intelligence sadece e, cloudla çalışıyor. E, onun da sebebi içerisinde e, adından da anlaşılacağı hı hı. gibi intelligence hizmetlerinin çalışıyor olması. İşte hı hı. yapay zeka hizmet e, servisleri var, makine öğrenmesi hı hı. servisleri var. Hı hı. E, dolayısıyla bu sadece clouddan çalışabilen bir servis.
0: Evet. Burada istersen konusu açılmışken hani bundan da bahsedip yavaş yavaş bitirebiliriz diye düşünüyorum. Olur. Hani Şimdi Workspace One Security adıyla yapalım. ya da Intelligence adıyla mı şu an kullanılıyor?
1: Gel o tarafta da esnek yani Intelligence olarak da alabiliyorsunuz. Security e, bandılı ile alırsanız tabii ki çok daha detaylı özellikler geliyor. Carbon, Carbon Black, Black içerisinde. Evet. E, yani e, Workspace One Intelligence'ın temel özelliklerine bakacak olursak e, içerisinde e, ileri seviye raporlama otomasyon hizmetleri gibi özellikler var. Ve aynı zamanda Zero Trust Network dediğimiz bir yapısı var. Hı hı. Bu Zero Trust Network'ün de anlamı şu, Hani son yıllarda çok popüler bir tabir. Evet, Zero Trust bir, Security. Bir cihaz güvenliğini kanıtlamadığı sürece güvensiz bir cihazdır hı hı. bizim açımızdan. Hı hı. Dolayısıyla güvenilirliğini de aslında intelligence tarafında beslediğimiz verilerle e, şey yapıyoruz, e, anlıyoruz. Bu anlama işlemi için de az önce bahsetmiş olduğum işte makine öğrenmesi servisleri bize yardımcı oluyor. Topladığı verileri işleyip, korele edip analiz ettikten sonra bir sonuç çıkartıyor bize. Burada otomasyon tarafı önemli. Hı-hı. Yine karbon black entegrasyonumuz var. E, güvenlik tarafıyla ilgilenen arkadaşlar için Mitre ile entegre olup oradan CVE değerlerini çekebiliyoruz. Hı-hı. Ve bu CVE değerlerine göre ee, bu CVE değerini kapatmak için yayınlanmış olan patch işte yama her neyse hı hı. yüklü değilse yönettiğimiz cihazda bunu otomatik olarak yüklenmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hani kurum şundan emin olabiliyor bir e, zafiyet yayınlandı peki şu anda herhangi bir çözümü var mı? Yok. Fakat bunun çözümü yayınlandığı anda otomatik olarak benim cihazlarıma yüklenecek. Bunu biliyorum. Ve bunun rahatlığı var bende artık. Karbon blek çöre Aynen öyle. Carbon Black tarafında çok kısa özetlersek, Carbon Black entegrasyonumuz sayesinde Carbon Black tarafından bir tehdit bilgisini intelligence aldığı anda otomatik olarak cihazlarda aksiyon alabilir hale geliyoruz. İşte cihazı karantinaya al, cihazda otomatik olarak bir işte kısıtlama gönder ayar gönder, konfigürasyon gönder gibi otomatik aksiyonlar alabiliyoruz. Bu da gene otomasyon tarafının ne kadar önemli, ne kadar hani konfigüre edilmesi, yapılması gereken bir nokta olduğunu gösteriyor bize.
0: Ee, sanıyorum artık sonuna geldik. Birçok şey konuştuk Horizon tarafında ve Workspace ONE tarafında. Dilerim dinleyicilerimiz için de yararlı olduğunu düşünüyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın bilgiler için, güzel sohbetin için.
1: Ben teşekkür ederim Berat. Dediğin gibi bir hani, bir çok noktaya değindik. Ee, bu şekilde dinlediğinde belki karışık gelebilir. Ee, bazı noktalarda detaylı bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada bizimle istediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz diyerek sonlandırayım ben. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Teşekkürler
2: Samet. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.